0: Herzlich willkommen, hier ist der Klinik-Podcast von F&W Führen und Wirtschaften im Krankenhaus. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed Verlag und heute blicken wir nach Niedersachsen. Dort hat die Landesregierung einen neuen Krankenhausplan beschlossen, mit dem die Krankenhauslandschaft gründlich umgekrempelt werden soll. Wir klären in unserer heutigen Folge, was die Große Koalition genau beschlossen hat, ob dieser Krankenhausplan eine Blaupause für andere Länder sein kann und wie das Ganze mit dem großen Reformvorhaben der Bundesregierung kompatibel ist. Ich freue mich sehr, dass wir über diese Themen mit der Ministerin persönlich diskutieren können. Dangela Behrens von der SPD ist seit 2021 Ministerin für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung in Niedersachsen. Das Interview werde ich nicht alleine führen, sondern ich habe mir Verstärkung geholt, Nils Dehne, der Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkliniken, hat sich intensiv mit Niedersachsens Reformplänen beschäftigt. Hi Nils, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dieses wichtige Thema auch in der Runde zu besprechen. Die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser ist ein Zusammenschluss von 26 kommunalen Großkrankenhäusern aus dem ganzen Bundesgebiet. Und unser Hauptthema oder unser wichtigstes Anliegen ist ein geordneter Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft. Und äh, wir wissen natürlich genauso äh, gut äh, wie alle Hörerinnen und Hörer, dass es dabei nicht alleine auf den Bund drauf ankommt, auch wenn wir natürlich die Bundespolitik dabei sehr eng begleiten und beobachten. Ähm, aber viel wichtiger und äh, auch sehr begeistert oder äh, zufrieden haben wir jetzt wahrgenommen, dass immer mehr Länder selber sich auf den Weg machen und vorangehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch mit Frau Behrens, äh, weil Niedersachsen ist ja der absoluter Vorreiter in dem Thematik.
0: Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Frau Behrens, herzlich willkommen bei unserem Klinik-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen, unseren Hörern, die jetzt nicht ganz so tief im Thema sind, einmal kurz beschreiben, was Sie genau beschlossen haben und wie Sie die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen verändern wollen.
2: Ja, zumindest als erstes haben wir in Niedersachsen einen Prozess äh, gestartet, mit, um mit allen Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen mal uns anzuschauen, wie steht es denn um die medizinische Versorgung in Niedersachsen. Und der Landtag hat äh, noch vor der Pandemie eine Enquete-Kommission äh, ins Leben gerufen zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen. Dort waren alle wesentlichen ähm, Entscheidungsträger beteiligt, also die Krankenhausgesellschaft, äh, die Kassenärztliche Vereinigung, die Kommunen als, als wichtiger Player, und Ärzteverbände ganz, ganz viel Know-how. Und man hat sich wirklich über einen sehr, sehr intensiven, langen Prozess parteiübergreifend ein dickes Papier vorgelegt nach diesem Prozess, wo halt sehr genau beschrieben sind, was sind die Baustellen und wie kann man es lösen. Und auf diesem großartigen Enquete-Bericht haben wir im Grunde aufgesattelt und haben ein Krankenhausgesetzentwurf in den Landtag gebracht, das im Grunde das umsetzt, was die Enquete-Kommission empfohlen hat, Nämlich einzusteigen in eine sehr kleinräumige regionale Planung der Krankenhäuser, die uns als Flächenland Niedersachsen in die Lage versetzt, auch in den nächsten 10-15 Jahren jeden Menschen auch auf dem Lande gut versorgen zu können. Und das ist im Grunde der große Vorteil, den wir vielleicht vor anderen Ländern haben. Wir haben ein Commitment über alle Bänke hinaus, dass wir was verändern müssen.
0: Sie sind Ministerin in einem Flächenland, in einem sehr großen Bundesland, wo ja auch die Situation vor Ort zum Teil sehr unterschiedlich ist. Welche Rolle hat das denn gespielt, als Sie sich die Krankenhausplanung mal so grundsätzlich vorgenommen haben?
2: Na, die Situation ist, dass wir 167 Krankenhäuser in Niedersachsen haben und zwar kleine, mittlere und wenige große. Wir sind sehr ungleich verteilt, was die Menschen angeht in Niedersachsen. Und wir haben halt zwei große Oberzentren, die wir freundlich äh, umarmen. Einmal Bremen, äh, auch als ein wichtiger Krankenhausstandort für Niedersachsen und halt auch Hamburg. Ähm, und das sagt schon mal ein bisschen die Komplexität dieser Beschreibung. Dann haben wir zwei große ähm, Medizin-Universitätsstandorte mit äh, der ähm, UMG, und dem MHH hier in Hannover und bisher hatten wir nur vier Versorgungsregionen in Niedersachsen, wie wir geplant haben und das ist einfach für die Komplexität eines Flächenlandes viel, viel zu wenig und deswegen ist es die erste wichtige Entscheidung im Krankenhausgesetz, dass wir zukünftig acht Versorgungsregionen haben werden und in diesen acht Versorgungsregionen, in jeder Versorgungsregion soll halt alles geleistet werden können, was Menschen brauchen, aber nicht von jedem. So, und das ist im Grunde der, der Mehrwert des neuen Gesetzes. Für uns bedeutet natürlich ein Maximalversorger, dazu gehören auch die Hochschulkliniken, dass dort halt alles geleistet werden kann, vor allem die spezialisierte medizinische Anwendung. Wir haben ja einen großen Fortschritt in der Medizin. Wir haben deutlich bessere Behandlungsmöglichkeiten, aber das kann halt nicht jedes Krankenhaus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in jeder Versorgungsregion dieser acht auch mindestens ein dieser Maximalversorger. Haben, damit wir in durchaus erreichbarer Entfernung ähm, halt auch spezialisierte Eingriffe auf einem hohen Niveau haben und vor allen Dingen auch äh, eine gewisse Routine in diesen spezialisierten Anwendungen und Grund- und Regelversorger, ähm, das sind halt die Kleinkrankenhäuser, die wirklich quasi in der in der ersten äh, Linie stehen, wo ähm, eine gute Notfallversorgung passiert, ähm, wo die klassischen Bereiche gut abgedeckt werden, wo das, was überall ähm, äh, sein muss, äh, passiert und aber nicht halt jede spezialisierte Eingriff und dass es halt eine gute Vernetzung gibt zwischen den Grund- und Regelversorgern mit den Maximalversorgern, dass man halt die Patienten auch weiterleitet und das, was man nicht machen kann, auch gleich weitergibt. Und das funktioniert nur, wenn das in einer Versorgungsregion auch gelebt werden kann und das Funktioniert halt nicht in vier Versorgungsregionen für ein riesiges Land, wie Niedersachsen, sondern es funktioniert in acht. Das ist jedenfalls unsere Überzeugung. Und so gehen wir jetzt auch die Einstufung der Krankenhäuser an.
1: Haben Sie da schon eine Vorstellung, wie man genau diese Beschreibung, die ja sehr stark auf eine Versorgungsrolle, auf eine Rollenverteilung in den Regionen abzielt, wie man sowas dann auch in der Verordnung ja, mit Kriterien hinterlegen kann, weil ich glaube, da stellen sich viele das viel leichter vor, als es vielleicht wirklich ist. Was ist Ihre Wahrnehmung da?
2: Ja, das ist natürlich so und da sich ja auch Krankenhäuser vor allen Dingen finanzieren aus dem DRG-System, ist das natürlich keine unwichtige Frage zu gucken, was bin ich nachher, ja? was darf ich machen und daher haben wir uns das jetzt in verschiedenen Wellen vorgenommen. Die erste Verordnung, die jetzt bald auch in die Verbandsbeteiligung geht, beschreibt erstmal die acht Regionen. Wir haben die noch gar nicht beschrieben. Das heißt, acht Regionen werden erstmal beschrieben und da werden dann natürlich auch die Krankenhäuser zugeordnet. Dann weiß man schon mal, in welcher Region man sich befindet und mit wem man sich auch misst und mit wem man sich vielleicht abstimmen muss. Das ist also die erste Stufe, ja, dass wir die Versorgungsregion beschreiben. Und in einer zweiten äh, weiteren Verordnung werden wir denn die einzelnen drei Versorgungsstufen, also die drei Krankenhaus- Prioritäten zuordnen und auch beschreiben näher. Im Gesetz ist das jetzt eher grob äh, gerastert, was aber auch gar nicht anders geht, denn wir sind ja nicht allein in Niedersachsen. Wir müssen uns mit dem Bund dazu verständigen. Ähm, auch der Bund hat ja gerade über ähm, eine Regierungskommission genau an diesem Thema einen Prozess gestartet. Und es wäre eher schwierig, ähm, wenn wir in Niedersachsen die Grund- und Regelversorgung anders definieren, als es nachher der Bundesgesetzgeber macht, denn die Diagnose die DIGs werden nun mal in Berlin bestimmt und nicht in Niedersachsen. Was die Finanzierung angeht, sind wir ja nur in Anführungsstrichen für die Investitionszuschüsse und Kosten zuständig und nicht für die Finanzierung des DIG-Systems. Und daher müssen wir uns da ein bisschen danach richten, wie der Bund dort die Leitplanken setzt. Und ich glaube, es versteht auch kein Patient, zwischen Bremen, Hamburg und Hannover, dass es irgendwie zwischen den Bundesländern unterschiedlich geordnet ist. Und daher sind wir in jedenfalls in Niedersachsen durchaus entschlossen, uns da an gewisse Rahmenbedingungen dann auch natürlich auch zu orientieren.
0: Niedersachsen ist nicht das einzige Bundesland, das seine Krankenhausplanung reformieren möchte. Andere Länder sind da ja auch schon dabei, also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ist damit das bekannteste Beispiel. Jetzt will auch der Bund beim Thema Planung, Finanzierung mehr mitreden. Wie weit stimmen Sie sich denn mit Ihren Kolleginnen, mit Ihren Kollegen und vielleicht auch dem Bundesminister in dieser Frage ab?
2: Der Bund hat es ja jetzt gestartet, auch mit der, mit der Regierungskommission dazu, waren wir als Länder gar nicht richtig beteiligt wir fanden, jetzt aus Niedersächsischer Sicht fand ich es auch ein bisschen sehr universitätslastig, die die Kommission, also wir als Flächenland, wo sie halt von 167 Krankenhäuser alle nicht universitär sind, werden sie unruhig, wenn es nur einen besonderen Blick auf Krankenhäuser gibt. So, und inzwischen ist es aber so, dass die Länder ja mit am Tisch sitzen, dass wir auch begleiten bei den Gesprächen, sodass also der Kommunikationsfluss da deutlich sich verbessert hat zu Anfang der der Kommissionsarbeit und der Bundesgesundheitsminister ja auch deutlich gesagt hat, dass die Länder mit eingebunden werden und dass man sich da miteinander verständigt. Denn am Ende des Tages muss es ja auch ein Bundesrat passieren und deswegen muss, müssen die 16 Bundesländer auch irgendwie mitgehen können. Und da sind wir mittendrin in der Debatte und versuchen uns als Länder über die Praxis auch einzubringen, denn es ist nicht nicht falsch, ganz im Gegenteil mit Wissenschaft sich Krankenhäuser anzuschauen, aber es ist auch nicht falsch, den praktischen Blick mit einzubinden, denn der ist, glaube ich, in den Bundesländern mehr wahrscheinlich vorhanden, vorhanden als auf Bundesebene. So, also Daher ist, da bin ich schon mal froh, dass dieser Prozess ähm, begonnen hat und ähm, ich kann nur aus niedersächsischer Sicht sagen, dass es sich lohnt, einfach rechtzeitig die ganzen Akteure mit einzubinden, denn das Gesundheitssystem ist sehr komplex und wenn man sich nicht gegenseitig behindern will, dann muss man sich auf gemeinsame Linien verständigen und ähm, der, der Prozess steht sicherlich auf Bundesebene noch aus. Ähm, der Unterschied zwischen, zwischen NRW und Niedersachsen ist, wir haben unterschiedliche Vorgehensweise. NRW geht ja eher darauf hin und, und ordnet quasi Krankenhäusern Leistungsgruppen zu und was sie dort machen sollen. Und wir kommen eher von diesem partizipativen Ansatz, wo wir uns in Versorgungsregionen aufstellen und sagen, letztendlich muss in einer Versorgungsregion alles da sein. So, Also die Krankenhäuser als ein äh, Angebot in einer Versorgungsregion definieren. Und das finde ich jetzt für, dafür, dass wir auch die Krankenhäuser und die Kommunen zum Beispiel mitnehmen müssen einen ganz charmanten Ansatz. Denn in Niedersachsen sind 41 Prozent der Betten in kommunaler oder in gemeinnütziger Hand. Also auch die Kommunen haben mit Recht ein großes Mitspracherecht nachher bei der Weiterentwicklung. Und das kriegt man nur hin, wenn man versucht, das so, so transparent und partizipativ wie möglich aufzubauen.
1: Aber Sie haben es gerade angesprochen, NRW geht einen komplett anderen Weg und äh, man könnte fast meinen, das ist äh, so ein bisschen äh, das, das Gegenteil von Ihrem Weg. Auf der einen Seite die Versorgungsstufen, auf der anderen Seite die Leistungsgruppensystematik. Jetzt ist es ja ganz spannend, dass im Koalitionsvertrag beides mit drin steht. Wo sehen Sie denn aus Ihrer Perspektive dort Schnittmengen oder Möglichkeiten, dass beides, ähm, die NRW-Systematik und ihre Systematik ähm, unter einen Hut zu bringen?
2: Na, letztendlich ist es natürlich so, dass alle Bundesländer unterschiedlich ähm, arbeiten, auch wie, wie die, so die Verfasstheit ist. Ja, also NRW ist natürlich auch gekennzeichnet durch schrecklich viele Menschen auf äh, äh, wesentlich weniger äh, Grund als in Niedersachsen. Deswegen kann man sicherlich dort auch ähm, die Entfernung zum Beispiel anders miteinander organisieren, als das in Niedersachsen der Fall ist. Aber wichtig ist ja, egal von welcher Seite man kommt, dass man sich spätestens bei den einzelnen Versorgungsstufen einigt. Was macht eine Versorgungsstufe Grund- und Regelversorgung aus und was macht ein Schwerpunktversorger aus? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das miteinander vereinbar ist. Und der Weg dahin ist dann, finde ich, gar nicht so schwierig, schwierig. Wichtig ist, dass es nachher funktioniert und dass die Krankenhäuser mitgehen und auch die Krankenhausträger und auch die Leistungserbringer mitgehen können. Und ganz zum Schluss müssen ja auch die Krankenkassen das noch gut finden als diejenigen, die das bezahlen. Und daran sieht man schon, dass, dass der Weg weit ist.
1: Sie haben angesprochen, es muss ja auch verzahnt werden jetzt mit der Bundesebene. Könnten Sie sich also vorstellen, oder würde das für Sie ein Gewinn sein, oder wäre das Ihnen zu strikter Eingriff, wenn aus der, auf der Bundesebene jetzt beschlossen wird, dass bestimmte Leistungsgruppen nur noch in Maximalversorgern oder eben bestimmte Leistungsgruppen nur noch äh, in Grundversorgern erbracht werden dürfen? Ist es Ihnen zu viel oder zu wenig Eingriff dann?
2: Also da wir ja... Äh, für die Krankenhausplanung zuständig sind als Bundesländer, dürfte ja sowas gar nicht passieren. Also eine Beschreibung von Grund- und Regelversorgern oder anderen kann nur zusammen mit den Bundesländern passieren. Sonst wäre es ehrlich gesagt verfassungsrechtlich schwierig. Und es hätte auch keine Chance im Bundesratsverfahren. Denn das, das was nachher mit der Bund vorliegt, zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, ist ja außer Frage. Und daher ist ja nur Daher ist die Situation, wenn man äh, wirklich einen Mehrwert und einen Meilenstein legen will aus Sicht des Bundes, dann muss die Zusammenarbeit mit den Bundesländern sehr eng sein und man muss eine Systematik finden, wo alle Bundesländer im Grunde mitgehen können. Äh, und da ist es aus Sicht eines Flächenlandes äh, äh, sicherlich nicht zu akzeptieren, wenn man sich nur auf einzelne große Krankenhäuser fokussiert, das würden wir nicht akzeptieren, sondern es muss ein gutes Netz entstehen, das in der Gesamtwirkung wirkt. Und das ist ja der, auch der Ansatz bei uns im Krankenhausgesetz.
1: Aber die Herausforderung ist natürlich äh, dabei, diese Zusammenarbeit oder dieses Netz, diesen Netzwerkgedanken auch ähm, richtig zu verankern. Ähm, in NRW hofft man ja so jedenfalls das Gefühl von außen, dass sich die Akteure jetzt in den Regionen ähm, auch selber ähm, darauf verständigen können, welche Leistungsgruppe an welches Haus geht. Ähm, ich tippe mal, dass das äh, in, bei Ihnen so noch nicht vorgesehen ist. Ähm, das kann ich mir auch tatsächlich noch schwer vorstellen, wie, wie da ein Konsens erzielt werden soll. Aber da kommt ja ganz viel auf diese Rollenbeschreibung und diese Zusammenarbeit, diese Vernetzung äh, in den Regionen drauf an, so wie Sie das beschreiben. Ähm, würden Sie da verschiedenen Versorgungsstufen auch unterschiedliche Kompetenzen einräumen? Sie haben ja auch geschrieben, es gibt eine koordinierende Rolle bei den Maximalversorgern.
2: Ja, das ist halt der Charme dessen, äh, warum wir das mit einer Verordnung machen. Also wir haben ein Krankenhausgesetz, das den Rahmen gibt. Und jetzt werden wir im Verordnungswege zunächst die Versorgungsregion beschreiben. Das ist unspektakulär. Und der, der, der streitbehaftete Bereich ist dann nachher die Einstufung der einzelnen Krankenhäuser in die Versorgungsstufen. Und ich glaube da nicht, ehrlich gesagt, an, an, dem, an das Motto, wie die, das kriegen die Krankenhäuser schon hin. Das werden sie nicht hinkriegen. Also Niedersachs glaube ich nicht. Und deswegen haben wir die, die Verordnung und nehmen da auch als Landesministerium diese sehr, sehr schwierige Aufgabe war und sind jetzt dabei, natürlich vorzubereiten, die einzelnen Krankenhäuser zu beschreiben und einer Versorgungsstufe zuzuordnen. Und dann wird es einen Entwurf meines Hauses geben, der dann aber natürlich mit den Kommunen, mit den Krankenhäusern, mit den Kostenträgern sehr intensiv besprochen wird. Und das wird eine sehr haklige Aufgabe weil da geht es natürlich darum, wie kann sich ein Krankenhaus zukünftig aufstellen, wie kann sich ein Krankenhaus refinanzieren. Aber wenn man sich die Struktur anschaut, die vielen kleinen Krankenhäuser in Niedersachsen, dann ist das sicherlich eine, eine sehr, sehr intensive Debatte mit den Häusern. Aber wir haben zur Stabilisierung auch der Region das Stichwort regionale Gesundheitszentren, also die Weiterentwicklung von Krankenhäusern zu vernetzten Systemen mit dem niedergelassenen System. Aber auch da haben wir eine klare Haltung zu. Und das wird im Grunde der, der sehr intensive Prozess sein. Und wer im Enquete-Bericht reinschaut, der kann sich, glaube ich, ausrechnen, in welcher Stufe man ungefähr landet. Aber das ist für, für uns jetzt keine freiwillige Debatte der Krankenhäuser.
1: Und wird es so wie eine Kooperationsverpflichtung geben in den Regionen?
2: Das äh, werden wir uns anschauen. Ich bin da, bin da sehr sehr offen für. Das kommt immer darauf an, wie die Krankenhausträger auch äh, miteinander äh, können. Wie gesagt, wir haben viele in der kommunalen Trägerschaft. Wir haben auch, aber auch viele in kirchlicher Trägerschaft. Das ist immer nochmal ein Spezifikum. Es ist nicht einfach, mit, mit kirchlichen Trägern auch zu arbeiten. Wir haben ab und gerade zum Beispiel eine muntere Debatte in der, in der Stadt Oldenburg zwischen einem katholischen und einem evangelischen Haus, die eigentlich fusionieren wollten. Dann hat die katholische Kirche entschieden, nein, das geht aus mir nicht ersichtlichen Gründen nicht, also da wird es sich wieder neu sortieren. Also das ist ein intensiver Diskussionsprozess mit den Trägern, aber ich bin da sehr klar und wiederhole mich da gerne, es muss funktionieren für den Patienten und nicht für die Strukturen. Und ähm, ich glaube, dass die äh, Dramatik im Gesundheitssystem so groß ist angesichts auch der Finanzierungsbedarfe, angesichts der Fachkräftebedarfe, dass man sich jetzt bewegen muss. Und wer sich nicht bewegt, der wird halt äh, bewegt. Ja, das, das, äh, und das äh, äh, hat ja auch im Grunde die Debatte auf Bundesebene.
0: Der echte Härtetest steht Ihnen dann ja noch bevor, wenn dann tatsächlich vor Ort sich etwas verändert, ein Krankenhaus geschlossen oder umgewandelt werden soll. Wie wollen Sie denn die Lokalpolitik, die Menschen vor Ort da mit ins Boot holen, dass sie bereit sind, diesen Weg dann auch mitzugehen? Ja, das, das ist in der Tat eine, eine
2: große Herausforderung, weil Krankenhaus ist ja ein emotionales, besetztes Thema. Und wenn Sie, wie ich, in einem kleinen Dorf wohnen, und das Krankenhaus, was 15 Kilometer entfernt ist, soll irgendwie zugemacht werden. So ist ja die Botschaft bei einer Umwandlung in ein regionales Gesundheitszentrum. Jedenfalls kommt es bei Menschen so an. Den sind erstmal alle besorgt. Ist doch klar. Und daher, glaube ich, kommt es erstmal darauf an dass man beschreibt, was passiert in Zukunft. Also unser Wording zum Regionalen Gesundheitszentrum, so wie es auch im Gesetz steht, ist ja, dass dort eine gewisse Basisleistung weiterhin noch stattfindet, dass die ambulante ähm, ärztliche Versorgung mit rangeholt ran wird. Und äh, also ich, wir sind da sehr offen und deswegen haben wir ja auch ein Förderprogramm aufgelegt, um jetzt erstmal miteinander zu herauszufinden, was ist eigentlich ein regionales Gesundheitszentrum. Und das könnte bei mir im Landkreis Gruxhafen, wo ich lebe, sieht das sicherlich anders aus als im, im Bereich von Braunschweig, ja? also, um mal was Unverfängliches zu sagen. Sondern es geht darum, einen jetzigen Krankenhausstandort zu sichern und weiterzuentwickeln. Und wenn nachher über dem regionalen Gesundheitszentrum auch weiterhin das Krankenhaus heißt, ist das doch gar nicht schlimm. Entscheidend ist ist doch was, was drin passiert. Und unsere Gesundheitszentren werden nur fliegen, wenn man das so sagen darf, wenn es eine veränderte Finanzierung auf Bundesebene gibt. Also die, die Hybrid-DIGs -DG müssen kommen. Wenn die nicht kommen, funktioniert unser System mit den regionalen Gesundheitszentren nicht. Wenn das nicht kommt, diese gemeinsame Abrechnung, dann können wir uns auch alle möglichen, Diskussionen über sektorenübergreifende Versorgung einfach sparen, ja, weil diese Versäulung äh, äh, schädigt das Gesundheitssystem enorm. So.
1: Aber ich frage noch mal konkreter nach. Sie würden die Einteilung in Versorgungsstufen auch realisieren und umsetzen, äh, ohne dass es eine äh, Vorhaltefinanzierung im Bund gibt? Auch auf die Gefahr hin, dass äh, kleinere Krankenhäuser das nicht überleben könnten?
2: Also wir setzen jetzt unser Gesetz um, so mit den drei Versorgungsstufen werden die Krankenhäuser daran eingruppieren. Auch natürlich mit der Situation, dass ein Haus der, der Grund- und Regelversorgung ähm, äh, da eingeschränkt ist. Aber unser Gesetz erlaubt auch, wenn man sich weiterentwickeln möchte, dass man im Grunde eine Stufe nach oben äh, erklimmen kann, wenn man entsprechende... Voraussetzung erfüllt. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein Grund- und Regelversorger weiterentwickelt, genauso wie ein Schwerpunktversorger. Diese, diese Möglichkeiten lässt das Gesetz weil wir natürlich auch eine gewisse Offenheit brauchen, um mit den Bundesrahmenbedingungen klarzukommen, die ja noch nicht klar sind. Ja. So Und daher brauchen wir eine gewisse Flexibilität. Aber Fakt ist, wir werden eine Einstufung haben für jedes Haus und damit muss man erstmal arbeiten.
0: Aber Vorhaltekosten und Hybrid-DRGs sind ja Finanzierungsinstrumente, die es noch gar nicht gibt und die wahrscheinlich erst in ein paar Jahren fertig entwickelt und scharf geschaltet worden sind. Also, wie können Sie den Kliniken jetzt helfen in einer Situation, in der die Fallzahlen weiter sinken und in der die Kosten massiv nach
2: oben gehen? Unsere Chance in Niedersachsen ist, wir haben die Investitionsmittel erhöht. Wir waren die letzten Jahre, die letzten 15 Jahre kann man sagen, wirklich unterdurchschnittlich, was die Investitionen in Krankenhäusern angeht. Wir haben das jetzt erhöht, wir haben das auch für die mittelfristige Finanzplanung erheblich erhöht. Und mit dieser ähm, erheblichen Investitionsoffensive ähm, freuen wir natürlich auch die Häuser, motivieren sich weiterzuentwickeln ähm, ähm, und auch sich vielleicht zusammenzutun und damit auch sich stärker aufzustellen.
1: Sehen Sie denn da die Gefahr, dass Sie jetzt auch kurzfristig in Strukturen noch Fördergelder reinstecken, die möglicherweise nach einer Krankenhausstruktur auch durch den Bund ähm, möglicherweise an der falschen Stände gelandet sind? Oder ähm, wie können Sie oder was für Erwartungen haben Sie auch an die Krankenhäuser bei der Auswahl Ihrer Projekte in der aktuellen Lage?
2: Na, das, die Gefahr sehe ich nicht, denn ähm, die, ähm, der Prozess, um Investitionsförderung vom Land zu bekommen, unabhängig davon, ob wie viel es jetzt ist, ist er ein sehr intensiver Prozess. Ja, es ist, wir haben vier Prioritätsstufen, die man sich so hocharbeiten muss, wenn man ein Projekt bei uns einricht, reicht. Es wird relativ schnell die Kostenträger dazu genommen. Also wenn die Krankenkassen nicht überzeugt sind, ist es eher schwierig, um nicht zu so sagen unmöglich, Investitionsmittel zu bekommen. Also das ist durchaus ein sehr intensiver Prozess so dass das verhindert eigentlich da bedarf bedurfte es jetzt nicht das Krankenhausgesetz das war schon vorher so unser System Investitionsmittel zu verteilen ist ein sehr intensives mehrstufiges Verfahren mit Einbindung der Kostenträger und die Krankenkassen achten schon sehr darauf dass sie Projekte unterstützen und ihr Go geben, die auch zukunftsfähig sind. Und ähm, die Kommunen tun das im Grunde auch. Und wer jetzt nicht ähm, alle drei Bänke überzeugt, also die Niedersächsische die Krankenhausgesellschaft sitzt am Tisch, die kommunalen Spitzenverbände sitzen am Tisch und ähm, die Krankenkassen sitzen am Tisch. Das Land gibt zwar das Geld, moderiert aber eigentlich nur. So Und wenn Sie diese drei Bänke nicht äh, überzeugen, dann hat ein, ein Investitionsprojekt gar keine Chance.
0: Frau Behrens, zum Abschluss eine Frage zu Ihrer ganz persönlichen Zukunft. Niedersachsen wählt ja jetzt im Oktober. Wollen Sie auch in der nächsten Legislatur Gesundheitsministerin bleiben?
2: Ich würde gerne Sozial- und Gesundheitsministerin bleiben, wenn man mich lässt. Aber das wird der 9. Oktober zeigen.
0: Frau Behrens, vielen Dank. Schön, dass Sie hier waren. Wie es in Niedersachsen weitergeht, in den anderen Bundesländern, aber auch, was der Bund plant, werden wir natürlich in unseren Fachmedien intensiv begleiten. Und wir werden zweifellos darüber diskutieren auf dem DRG-Forum im nächsten März. Ich darf Ihnen diesen Termin schon mal mitgeben. 30. 31. März im Estrell in Berlin der große Krankenhauskongress im kommenden Jahr. Lieber Nils, danke, dass auch du da warst. Wir werden uns in diesem Podcast in Zukunft auch anderen Bundesländern widmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann auch wieder zu diesem Podcast begrüßen dürfen.